1: Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços Dicas número 11
0: e aqui é o Andy Bittar. E eu sou Marina Arinelli e é aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal.
1: Nesse episódio do Dicas a gente vai bater um papo sobre controle de ectoparasitas um palavrão, né? E esse palavrão se refere a carrapatos, ácaros e pulgas. E quem já teve problema com isso, sabe o quanto a vida pode ser bem melhor sem eles. Tanto a nossa, quanto a dos nossos bichinhos, né? Então fique ligado e não perca essas dicas.
0: Mas antes da gente falar desse assunto, Andy, eu queria agradecer aqui de novo a Fernanda Siqueira e a Ana Luiz Acarã que ajudam o nosso projeto do Laços no Padrim. O nosso muitíssimo obrigado a vocês que acreditam no nosso projeto, e que ajuda a gente a levar informação e conhecimento para o dono dos pets, em geral. Muito obrigada.
1: Maravilha. E a gente agradece de coração. E aproveita para pedir para vocês que estão assistindo Laços Dicas agora... A também entrar no Padrim e fazer sua doação. www.padrim.com.br barra Laços Podcast. Fazendo essa doação, você ajuda com que essas informações que a gente tem passado no Laços, no Laços Dicas... Chega ao ouvido de mais e mais pessoas. Essa é a nossa intenção, ajudar
0: passando informação para que a vida dos animais tenha maior qualidade. E vale lembrar que a gente aceita a doação a partir de R$ um real. Então é bem pouquinho e você já pode ganhar prêmios. Então visita o nosso padrinho clicando no banner desse podcast e ajuda o Laços a ajudar mais pessoas.
1: controle deles é muito mais complicado do que pronunciar essa palavra, gente. Com certeza. Marina, explica pra gente o que são os ectoparasitas.
0: Bom, pra ficar claro pra todo mundo, Wendy, ectoparasitas são os parasitas externos, tá? Então, tem esse nómão todo pra caracterizar os parasitas que ficam do lado de fora do corpo, que são as pulgas, os carrapatos e os ácaros. Ácaros também são conhecidos como sarnas. A gente acaba falando, né, o nome técnico de ácaro, mas a arnas, elas nada mais são do que uma contaminação na pele por ácaro. E é um bichinho pequeno que pode fazer realmente muito estrago aí pros nossos animais. Então, os que a gente tem mais contato,
1: vamos dizer assim, né, o que a gente mais ouve dizer são esses ectoparasitas, as pulgas, os carrapatos e os ácaros. Aquele problema que às vezes dá em orelha também, eu já vi em orelha de cachorro que fica tudo pururuca assim, chega a ficar bem cheia de bolinha
0: e bem vermelha, isso também são ácaros? Esses problemas no ouvido? Então, o ácaro, as sarnas, elas existem em três tipos, né? A otodéssica, que é uma sarna de ouvido, que pode pegar em cães e gatos e pode passar de um para o outro. Existe a sarna sarcóptica, que é aquela sarna famosa, que faz essas feridas na pele, que deixa a pele vermelha e aí faz coceira, e aí cai o pelo, fica, né? Todo mundo que vê já sabe que é uma sarna. E existe a sarna demodéssica, que é chamada também de sarna negra, é uma sarna que faz uma coceira crônica, e que o cachorro fica com a pele escurecida de tanto coçar, por isso que ela chama de sarna negra. E essa não passa, não passa de animal para animal, nem deles para gente. A sarna sarcóptica, que é a sarna comum, é uma zoonose, passa pra gente também. E a sarna que é só de cão e gato. Você falou das mais comuns, são essas que a gente fala, mas tem uma que é pouco comum, mas também é muito frequente na clínica, que é o piolho. Gato tem muita frequência de ter piolho. O piolho é como se fosse um bichinho amarelinho que fica grudado no pelo. E você vê eles andando pelo pelo. Também causa muita coceira. Eles também são um ectoparasita.
1: Caramba, Marina. Quanta sarneira, não? Como que pega tudo isso? Piolho, menina do céu. Quando que quando que eu ia imaginar que gato pode ter piolho? No caso das sarnas, eu acredito que o cachorro tem que entrar em contato com algum animal doente, né? Ou com alguma pessoa doente, já que, é uma, já que uma, algumas delas são zoonose. Mas, no caso de piolho, de pulga, de carrapato, como que pega? O que que ajuda, vamos dizer, né? A ter mais facilidade pra ter isso em casa? Acho que entulho também, né? É, enfim, sujeira, né? Folhas secas e tal, tudo isso acho que deve ajudar, deve ser esse, esse tipo de, de bichinho deve gostar, né? Desse tipo de local.
0: Então, Wendy, é importante a gente saber a característica de cada parasita, né? Pra poder saber como evitar. Porque, assim, a pulga, o piolho, eles são animais que ficam em solo, né? Então, ficam no solo. Então, se você tem às vezes um lugar muito gramado ou se você acaba tendo muita folha seca ou realmente entulha em casa, fica bem difícil de, de você controlar isso, né? E assim, o que a gente vê é importante lembrar que o que a gente vê no animal são, representam só 5% da infestação que você tem. Porque o restante, que são esses 95%, eles estão no ambiente em formas de larvas, em formas de ninfas da, da pulga, né? Ou do piolho. Então, assim, não é a gente não, não vê, a gente não enxerga olho esses bichinhos e quando a gente vê, a gente só vê no animal a pulga adulta, então a pulga adulta representa 5% do que está infestado, então o ambiente é importantíssimo de controle e em relação ao carrapato o carrapato ele tem uma característica de subir pelas paredes, então a gente fala que ele faz geotropismo negativo, ou seja não é um animal que fica no solo, a tendência dele é que suba, então ele é mais comum, se você realmente tiver entulho, faça uma montanhinha, né ou se você tem um muro que é só rebocado, ou só no chapisco e que acaba tendo pequenos buracos né, assim, alguns vãozinhos onde aparece o tijolo, que tem um buraquinho dentro, então, super importante você saber onde ele está para você saber onde evitar. Porque às vezes a pessoa usa um produto no animal bom, que tem boa indicação, mas ele não faz o efeito desejado, né? Que é exterminar todos os, os parasitas. E aí a gente acaba ficando irritado, né? O cliente fica irritado, o dono do cachorro fica irritado, porque ele quer a solução com um produto só, mas às vezes não dá pra fazer isso. Caramba, 5% só? Tu
1: então, imagina quando a gente vê aquele cachorro infestado ou de pugo de de carrapato, ainda assim, representa cerca de 5% do que tá na nossa casa ou no nosso quintal todo, né? E daí, como que é feito esse controle? Como, qual é que é a melhor maneira? Além de colocar lá aquela acho que é draguinha, né? Tem umas da Frontline, também pode ser ajudar com shampoo específico para isso e tal. Além desse tratamento do animal, né? Daí, como que a gente pode fazer, então, Marina? Que, que produtos você indica? Como que seria a melhor maneira de fazer esse controle externo, né? No quintal, ou na casinha do animal, ou se ele dorme dentro de casa, dentro de casa, como que seria esse controle? De uma forma segura, né? Porque às vezes até tem outros animais na casa também e precisa tomar cuidado, com gato e passarinho e tal, e daí precisa tomar cuidado com que tipo de, de veneno, né? Vai usar pra eliminar só o que a gente quer eliminar, né?
0: Então, além de passar essas pipetas, né? A gente chama elas de puron, que são óleos que se espalham pela gordura, né? Ficam vai secretando, normalmente tem duração de 30 dias. Além de aplicar essas pipetas, aí é ideal você buscar venenos para colocar no ambiente. E aí existem alguns venenos específicos que são para pulgar e carrapato, então o ideal é que você busque esses venenos e não qualquer veneno, né? Então tem que procurar específico para pulgar e carrapato nas lojas de agropecuária, né? Ou veterinário, normalmente tem. Importantíssimo também que a gente faça a diluição correta do produto, num balde de água, e que borrife ou faça aspersão no chão ou na parede, se você tiver com problema com carrapato faz aspersão na parede também e aí você umedece o ambiente e tira o cão, o gato, o passarinho o papagaio, tudo que você tiver em casa você tira no momento que está fazendo né, a pulverização, você também, é importante que use luvas, pode usar máscara, né, se você for fazer uma área muito grande ou ficar muito tempo sobre, respirando ali o veneno, porque não faz bem pra gente também, né? Então tem que tomar esse cuidado. E aí você aplica onde o animal está. Então se ele tá no quintal, aplica. Se ele tá dentro de casa, aplica dentro de casa. Se ele fica na garagem, qualquer lugar que ele fique, você coloca, né? Você tem que colocar onde ele está. E tem que tomar muito cuidado com os pertences do animal. Então assim, caminha, é, cobertor que você coloca pra ele. Isso também é legal fazer um veneno na água e deixar esses pertences do animal de molho. Então ajuda Ajuda bastante a eliminar, porque o que for de ovo, principalmente para pulga, ela gosta muito de tecido, esses entremeados, assim. Então, ela vai lá e põe um ovinho lá dentro. Então, ajuda bastante a controlar. Isso
1: aí, Marina. Muito bem lembrado. A gente tem que tomar o cuidado de resolver um problema sem criar outros problemas, né? Então... Tratar desses animais, tratar desse meio ambiente que tá, não está saudável, vamos dizer assim, sem causar novos problemas, sem afetar outros animais que trabalham no ambiente. E a gente também tem que se cuidar, né? Porque se a gente não estiver bem, a gente não cuida de ninguém. E para mim, nesse de Dicas, ficou bastante claro que a solução está sim em frascos. Mas não em um só. A solução está naquele frasquinho que você coloca, na ampolinha que você coloca no pescocinho do cachorro, ou em algum outro tipo de produto que você usa, mas também naquele que você usa aplicando no ambiente. E também mantendo, claro, a casa ou o quintal, principalmente quem mora em chácara, manter sem folhas secas, sem entulhos, né? Porque esses são os casinhas deliciosas para esse tipo de bichinho que a gente falou tanto aí hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante, a a gente se divertiu bastante fazendo e
0: é isso aí, qualquer dúvida estamos a postos, um super beijo e até semana que vem. É isso aí Wendy resumiu bem, espero que vocês tenham gostado desse laço dicas e se vocês tiverem ainda alguma dúvida manda um recadinho pra gente e a gente responde com todo carinho um grande beijo e até semana que vem